0: Good morning business, le monde qui bouge. Le monde qui bouge est avec vous, Benaouda Daïm. Le Canada s'est plongé dans un débat national reliant politique d'immigration et crise du logement. Ça part Il n'est pas fréquent qu'une note d'analyse d'un service d'études d'un établissement bancaire suscite une telle introspection à l'échelle d'un état membre du G7. Les économistes de marché Stéphane Marion et Alexandra Ducharme de la Banque Nationale du Canada développent en cinq pages la thèse d'un piège démographique dans lequel serait tombé leur pays. Au sens économique où aucune hausse du niveau de vie ne serait plus possible parce que la population croit si rapidement que l'ensemble de l'épargne disponible est nécessaire pour maintenir le rapport entre le capital et le travail existant. Les auteurs de la note n'adhèrent pas à l'idée que cette stagnation soit le reflet d'une productivité médiocre. En 2023, la population a augmenté de 3,2%. Une progression cinq fois plus élevé que la moyenne des économies avancées. Cette note pour en expliquer l'essentiel met en exergue l'arrivée de 543 000 détenteurs de permis de travail temporaire, 455 000 immigrants permanents, auxquels s'ajoutent 123 000 étudiants étrangers. Nous convenons que l'immigration est bénéfique pour notre produit intérieur brut potentiel, mais toutes les bonnes choses ont leurs limites, écrivent-ils dans un style étonnant s'agissant d'une banque commerciale. A partir de là, pour un journaliste économique en vue de l'audio visuel public qui présente son pays comme accueillant, ouvert et généreux. La grande ouverture à l'immigration aide certes à calmer la pénurie de main-d'œuvre, mais contribue à créer en retour de fortes pressions sur les services, sur les loyers, ce qui alimente l'inflation dans le secteur du logement. Pour les deux économistes de la Banque nationale du Canada, voilà la source d'une crise insoluble. Et le déclin n'est pas simplement dû à un manque d'infrastructure euh, du logement. Peut-on lire, Preuve en serait que le stock de capital privé non résidentiel par habitant diminue depuis sept ans maintenant et n'est actuellement pas plus élevé qu'en 2012. Les auteurs de la note, sont alors d'avis de plafonner le nombre d'arrivées entre 300 et 500 000, et cela pour les années à venir. Alors comment cette note d'analyse s'est transformée en un débat politique Parce que euh, cette note vient donner des éléments d'argumentation à ceux qui plaident la fin de l'immigration menée par les libéraux au pouvoir depuis maintenant plus de 8 ans. Inspiré par... Euh, cette politique par l'initiative du siècle Qui est un groupe de pression de Toronto De dirigeants d'entreprises Et d'anciens élus L'objet serait de passer de 40 millions d'habitants Actuellement à 100 millions D'ici à la fin du siècle De l'audace et de l'ambition donc, pour redonner vigueur au projet national canadien. La semaine dernière encore, la ministre des Finances a jugé que l'immigration reste une force économique considérable et un moteur de la croissance de l'activité. Le Canada, selon elle, a toujours la capacité sociale d'accueillir les étrangers. Hier, lors d'un déplacement sur le sujet de la construction, le Premier ministre lui-même a réaffirmé sa conviction qu'une partie de la solution à la crise du logement réside dans l'accueil d'un plus grand nombre d'immigrants. Justin Trudeau a plaidé une accélération de la certification de travailleurs dans le bâtiment et d'amener des gens qui vont se mettre au boulot tout de suite, je cite « pour bâtir des maisons pour la communauté ». Sachant, à l'analyse des statistiques, qu'il n'y a plus qu'un logement construit pour 4,2 actifs, très au-dessous donc de la moyenne historique, les partisans de la rupture parlent d'une incompétence qui va au-delà, selon eux, de l'aveuglement. Un chroniqueur économique de Montréal réclame alors de revenir au nombre du temps de la précédente majorité conservatrice, 250 000 personnes par an. L'un de ses confrères à Toronto, dans le quotidien le plus lu du pays, juge que ce piège démographique énoncé dans la note de la Banque Nationale du Canada appauvrit tant les citoyens qu'il faut à présent faire de la réduction de l'immigration une priorité absolue. D'autres commentateurs entendent aller bien plus loin que le propos socio-économique et avancent un supposé impératif de réappropriation d'une identité nationale canadienne. Une analyste politique conservatrice écrit ainsi, « Plutôt que de nous envelopper dans un drapeau commun, nous nous blottissons dans nos enclaves. » Merci beaucoup Benahouda. Le monde qui bouge, c'est à retrouver en replay et en podcast sur bfmbusiness.com.